0: Olá, caros ouvintes, sejam bem-vindos a mais episódio e hoje estamos aqui para falar sobre o racismo. E não, não vamos debruçar-nos tanto no caso do Moça Marega, o jogador do futebol clube do Porto, que foi chamado de macaco e que imitaram-se barulhos, sons dos macacos. Portanto, ele que já foi também jogador do Vidar de Guimarães, o que deixa um pouco, é um pouco estranho porque, enfim, não é uma saída conturbada, não é a mesma coisa que alguém transferir-se do Benfica para o Porto, ou do Benfica para o, para o Sporting, ou algo assim de gente, portanto, uma transferência entre os três grandes, uh, portanto, não consigo compreender muito bem esta componente, no sentido de o facto de ele já ter sido um jogador deles, portanto, uh, já seria, aspas aéreas, portanto, para quem não estiver a ver no YouTube, uh, Macaco, já seria Macaco deles, também, portanto, uh, não compreendo muito bem esta, esta componente. Enfim, eu também não gosto muito das atmosferas do estádio de futebol, porque são, não, não, não vejo muitas vezes civis, não vejo a cidadania por lá, nada contra o futebol, o futebol não tem culpa disto, todavia, acho que sim, que tal como Pedro Proença, Presidente da Liga, falou, os clubes também devem ser responsabilizados por isto, os clubes devem ser também, devem fazer cidadania, devem fazer pedagogia, para com os seus hum, adeptos, não é? Portanto, quer dizer, eu para a minha casa procuro trazer quem eu quero. Portanto, também, hum, as pessoas têm que se rever, na minha casa têm que se rever, na minha amizade têm que se rever, então, no meu clube hum, dos ideais que são ali partilhados. Portanto, enfim, essa é toda uma outra hum, conversa que não, que não acho que seja justa de trazer para aqui, porque, enfim, é unânime e tudo mais. Agora, o que não foi tanto unânime, foi no início de janeiro, meados, meados de janeiro, toda esta componente do Giovanni, toda esta componente da Cláudia Simões. E em que é que nós ficamos? Até onde é que vai o racismo ou onde é que começa o próprio racismo? Porque parece que hoje em dia tudo é racismo. E todos nós aqui portugueses, na altura, recordo-me, ficámos indignados quando o Bernardo Silva, portanto nosso... Jogador da seleção e jogador no Manchester City, que o Pep Guardiola tanto gosta, ele diz que é Bernardo Silva mais 10, enfim, se é ou não é, não sei, ele disse isso em, em conferência de imprensa. Chamou com Guito a um colega de equipa, o um Mendy, e portanto, por ter chamado com numa, numa no Instagram, portanto, na própria descrição, e portanto foi até uma, uma publicação a felicitá lo por uma coisa qualquer, não sei se foi aniversário ou que é, mas sei que foi no, no sítio do Felicitar, ou Felicitar a Amizade, algo assim de género, e que chamou de Conguito, e acho que na altura até tinha aspas. Foi logo encarado como racismo. Mas nós, portugueses, dissemos, não, isso não é racismo. Então, isso, ele é amigo dele, uh, chamou assim de uma forma carinhosa demais. Portanto, até que ponto é que as coisas vão? Onde é que começa e onde é que acaba? E, e o que é, que é que, de facto, é o racismo? Concordaremos todos que o racismo é... Tudo aquilo que for discriminatório, tudo aquilo que for mau uh, na sociedade, tudo aquilo que for o menosprezar o outro, tirar o outro um, em pé de igualdade, quer dizer, o racismo é uma coisa que todos nós devemos dizer não. Ponto assente. Todavia, já como eu tinha dito há uns episódios atrás, o feminismo e o racismo e o machismo escondem muita coisa, serve capote a muita coisa. No caso de Giovanni... É engraçado que começámos logo todos por dizer que tinham sido uh, pessoal de, de, de Bragança, estudantes de Bragança, numa rincha da noite e tudo mais. Aí Mamaduba saiu, fez o larido todo, disse inclusive que a PSP e a GNR deviam ser extintas porque não fazem sentido de existirem, porque são racistas, são xenófobos, são os supremacistas brancos, tudo um par de botas. Depois, afinal, começámos a perceber que, afinal, o Giovanni não terá sido morto uh, por locais caucasianos, brancos, mas sim por ciganos. Então aí nunca mais vimos o Mamaduba a falar das coisas. É medo? Ou o racismo só é quando é o branco em relação ao negro? É que, lá está, é que no meio disto tudo, depois cai-se uh, e Mamaduba caem buracos que ele próprio secava. Portanto, não, eu nunca consegui perceber o não Acho que nunca vou conseguir entender. Uh, e não sei como é que ele ainda é convidado para estar em, em painéis. Porque, enfim, todos nós sabemos o que, é que, que é que ele defende, que é que o que é que o SOS racismo é. O racismo, o machismo, são as, as novas bandeiras que o Bloco de Esquerda tem porque muitas das bandeiras que, na altura, fazia Francisco te, tinha, já não fazem sentido tipo si para os dias de hoje. Portanto, tiveram que se agarrar algumas coisas, porque a violência doméstica não é apenas o homem bater na mulher, também há o inverso. Pode haver menos casos, pode haver casos menos noticiados, mas não interessa. Não podemos dizer, não podemos fazer cartazes, painéis a dizer chega de violência machista. É a violência doméstica, ponto. Eu já tive muitos colegas meus, amigos meus, a serem violentados pelas namoradas. Pá, e disso não, não faz deles um, uns coitadinhos, nem nada assim de género, mas é no sentido de também usar. Podem dizer que é em menos casos. Pá, não tenho problema nenhum com isso. Mas não podemos ser tão segmentares, tão fechados quanto a isto. Porque senão ficamos com miopia política. E é das piores coisas que pode existir dentro de um partido político. Portanto, voltando aqui. Na altura fez-se manifestações, fizeram-se várias manifestações, em que há um rapaz que é do, do Viriato, um site de notícias que nós temos que tendencialmente é mais à direita, mas nada disso vale para aquilo que eu vou contar a seguir, em que ele foi para essa administração, pegou no seu telefone, se não me engano, uh, não sei se ele tinha algum aparelho de gravação só de som, mas o telefone tinha, porque há imagens de vídeo, e, portanto, em que ele interpela Mamadubá e pergunta se o caso um, daquele estudante de ciências, portanto, mesmo ali ao lado na na universitária, da minha antiga Faculdade de Letras, foi também um, foi roubado e morto por três guineenses. Ele diz, então isso já não é racismo. E o Mamadouba diz, não, contra brancos não há racismo. Os brancos não são vítimas de racismo. Bem, eu também pergunto então se os meus colegas que eram assaltados na escola por pessoal do bairro, se não eram também vítimas de racismo. Ah, mas porque é branco. Portanto, o facto de ser branco já permite ser uh, roubado, uh, despido. Na altura despiam as roupas todas, porque eram as roupas de marca. Eram todas elas roubadas, os telefones também eram roubados. E isto não pode ser dois pesos, duas medidas. É que nós não podemos pedir o racismo só para um lado e depois não há racismo para o outro. O racismo é algo mau e não deve ser feito nem para um lado nem para o outro. Porque no fim do dia nascemos todos de forma igual, morremos todos de forma igual. Portanto, somos humanos, somos seres humanos. Deitamos sangue todos. E portanto, esta componente toda de um é isto outro é aquilo, pá, para mim não faz sentido. O caso da Cláudia Simões. Esquecemos de uma coisa base. É que ela estava a querer viajar sem o bilhete. Para o lamento. Mas eu quando entro num, num transporte público ou tenho o passe ou tenho o bilhete. Ponto. Pá, e, e, e portanto uh, se eu não tenho dinheiro para andar não ando. Vou a pé, arranjo outra forma desarrasmo Mas não é uh, querer ir agredir o, o motorista como aconteceu e aí já não é racismo. Porque pronto, o condutor é branco Portanto, o branco tem que levar com tudo agora também. Pá, malta, não, não sei que mundo vivemos, em que uns são santos, outros são automaticamente pecadores. Pá, entendam-se, afinal o que é que nós queremos é que nós vamos todos aqui a fazer na vida. Eu tenho esta postura assim. É porque quando foi o Giovanni, marcha e tudo mais, não tenho nada contra o rapaz e, e lamento o que aconteceu. Mas isto não pode ser dois pesos, duas medidas. Porque depois prova-se que o outro é assassinado por três guineenses. E agora? Vamos todos virarmos contra os guineenses? Da mesma forma como todos estavam a querer ir contra os portugueses, contra os brancos? Ou é preciso relembrar que houve um líder também que disse que tinha que ser implementado o Black Power em Portugal? Custasse o que custasse. -o. Palavras dele. Vão procurar nos vídeos de, no Facebook e no Instagram. Estão lá. É preciso implementar a Black Power em todos os partidos. É preciso implementar a Black Power no Parlamento. Vamos ter que criar um partido dos africanos tudo mais. Quem é que aqui está a fazer a discriminação? Quem é que aqui está a fazer um, a segregação racial? Pá. Entendem? Não pode ser só apontar o dedo. Eu estou muito à vontade porque eu acho que já falei nisto no, no podcast. Se não... Uh, volto a dizer Eu sou vice-presidente da Assembleia Geral da Associação Cabo verdiana do Seixal. E sou por simpatia à Associação e porque sou nascida 5 de Julho. 5 de Julho é o dia da independência de Cabo Verde. E, portanto, sendo uma Associação com quem me dou muito bem com o presente e, de resto, Miguel Fortes, um grande abraço para ti, uh, um bom mandato, tens estado a fazer imenso pela comunidade de Cabo verdiana Eu procuro fazer o melhor uh, possível também. Mas houve uma vez em que num, jantar, num almoço de confraternização a cozinha estava a demorar um bocado e as pessoas estavam todas elas a queixar-se disso eu arrassei as mangas fui à cozinha ajudar as senhoras uh, e comecei a servir -me à mesa sendo que numa das mesas onde eu vou, me perguntam o que é que eu estou ali a fazer porque eu não sou crioulo portanto pela primeira vez senti-me eu Uh, isso magoou-me um bocado não sei eu era branco, eu era crioulo portanto não era um deles, não tinha que estar naquele edifício segundo aquela pessoa percebem? o racismo também vai para o outro lado isto, enfim perturbou-me naquele momento, não fiquei a pensar isso a vida toda, como é óbvio isto já foi para aí há um ano atrás, dois anos, com assim do género e portanto as coisas têm que uh, ser vistas da forma como são tudo bem? A opinião dele. Mas estou ali numa postura de igualdade para com todos e dou-me bem com todos e quando são as festas divertimos todos e demais. Porque é isto é isto que é necessário e portanto o Miguel Fortes fez este grande passo de ele tem 20 tem sempre a fazer isso um, um, fazer com que a sessão seja aberta e esteja aberta a toda a comunidade do Seixal. Isso é que é o mais importante porque a guetização é mau para todos, é mau para a própria comunidade que fica fechada como também é mau para, aquele, para, para a comunidade no geral, porque acaba por criar ali um estigma, porque eles fecham-se, são estigmatizados portanto, é mau para toda a gente as pessoas não devem ser assim, porque quanto mais fechados e quanto menos confrontarmos todos uns com os outros, pior é Pá, malta, eu não sei, não sei mais o que contar. Eu já contei também aqui uma história. Na altura do pessoal da, da primária, nós éramos do quarto ano, portanto, o último ano da escola primária, e os, era por norma os meninos do quarto ano apadrinharem o, os meninos do pré, da pré-escolar, porque eram novos naquelas corpos precisavam de alguém que os protegesse também no recreio e tudo mais, uh, e que lhes pudesse também dar algumas, alguns ensinamentos, algum, alguns conselhos, tudo isso. Confeterizar, fazer a integração... Uh, escolar e na altura aquilo era por sorteio e eu e uma, uma colega fomos dos últimos portanto éramos os últimos e também aquilo que acontecia era que se ouvia, também dois rapazes um era branco, outro era negro à sorte calhou que eu ficasse com o menino branco e a minha colega por exclusão de partes tinha que ficar com, com o menino negro Daniel um, e isso foi um momento caricato, porque a minha colega disse com, com, no quarto ano, estamos a falar com o de 8, 9 anos assim de ano, 8, 9 anos, a dizer não quer porque ele é preto. Os professores ficaram também uh, sem saber muito bem o que fazer, e eu disse: Não, eu posso ficar com dois afilhados, não tenho problema nenhum. O Daniel e o Paulo podem ficar comigo. E portanto, quer dizer. São todos estes valores que nós temos que, que pensar porque o, o racismo é mau para todos. Volto a dizer, é mau para todos. Não é apenas para aqueles que são discriminados, é também para aqueles que discriminam, porque são bestas. ok Portanto, não, com este tipo de discurso não estou de forma nenhuma a justificar o racismo. Longe disso. Mas também, atitudes como a da Joacine, não demonstram, nem justificam nada daquilo que é a etnia africana e, portanto não representa, não é representativa disso, apesar de ela se querer afirmar como tal eu acho que só veio piorar o debate, para ser-vos ser muito sinceros, uh, gatizou as coisas também uh, e portanto tornou-se uma diva, a própria Joacine morreu com ela mesma uh, e, e portanto não soube o poder cega, percebem Muitas vezes, quando nós temos acesso a algumas coisas, somos facilmente ludubriados por nós mesmos. Achamos que somos os maiores, somos intocáveis, que somos os todos poderosos, somos deuses que andam aqui. E eu acho que a própria Jacinda se deixou comer ela própria pelo seu ego, pela sua forma de estar e tudo mais. Isso, enfim, levou que o partido te retirasse hum, a confiança política. Não prevejo boa coisa para o livro. Não vejo que o livro consiga fazer aqui um um comeback político, porque isto abriu muitas feridas, um, porque lá está, estes partidos pequenos, tanto o Chega, o PAN, uh, o LIVRE uh, e a Iniciativa Liberal, têm uma hipótese apenas, e portanto é aquela hipótese que eles têm para brilhar. E se não conseguem brilhar logo ali, é muito difícil conseguirem brilhar mais à frente, porque as pessoas não vão dar essa oportunidade. Portanto, o LIVRE perdeu uma boa oportunidade, do ponto de vista, não, não que eu sempre disse livre, mas para bem da, da, da exploração dos quadrantes políticos, era mais um partido, era mais uma vota era mais uma representatividade que tínhamos no Parlamento, mais um input que, enfim, os inputs são sempre eles bons uh, depois se concordamos ou não concordamos, já é diferente e aqui, obviamente, também não concordo com o Chega, uh, mas levanta questões que são, que são importantes, porque há, há coisas que nós também precisamos de debater no nosso Parlamento e estamos a gastar com, tal como o o próprio André Ventura disse no Parlamento, com elefantes no Camboja. Quer dizer, são coisas que não têm lógica. Temos que gastar tempo com as políticas nacionais, com as políticas europeias, e não com fenómenos que não nos afetam diretamente. E eu percebo toda a componente de ver, percebo que seja importantíssimos os elefantes do Camboja. Pá. Mas não me lembro de ver, no part... no... num programa do Partido Político, Vamos defender os elefantes do Camboja Só isso, entendem? Hum, portanto, obviamente que sou a favor daquela componente toda de uh, voto de voto condenação porque nos contra a humanidade, voto de pesar pela morte de algum líder político, tudo isso. Pá. vamos começar a trabalhar mais no Parlamento. Eu acho que o Parlamento trabalha muito pouco. Então, estas componentes do racismo devia ser trabalhado ainda mais. Pode ser que, com esta componente do Moça Marega, não interpretem mal o que eu vou dizer, mas, se calhar, pode ser que seja um elemento positivo na questão de acelerar o processo. Não concordo com o que aconteceu com o Moça Marega, atenção, já disse isto desde o início, mas é no sentido de, pode ser bom para acelerar, porque às vezes, quando toca apenas a cidadãos desconhecidos, como Giovanni, como a Cláudia Simões, outros tantos que, que vão aparecendo por aí, as coisas acabam por cair no esquecimento. Agora, o futebol, nós sabemos que o futebol movimenta massas, movimenta milhões, movimenta tudo, desde a política ao desporto, tudo. Pode ser que seja agora uma forma, porque o próprio, os próprios líderes uh, dos clubes e do futebol, já passaram batata quente também ao governo. A dizer, ah, e então tal, nós não podemos fazer nada. Não, não é do âmbito esportivo. Só espero não ver outra vez o João, o João Paulo Rebelo, secretário de Estado da... De juventude do desporto, montar uma grande conferência de imprensa para dizer que repudia vehementemente os atos. Pá, porque isso também eu posso fazer aqui. Do poder político espera-se muito mais do que isso. Portanto, caros ouvintes, chegamos assim ao fim. Espero que tenha sido ilustratório para vocês esta componente do racismo, que tenha trazido aqui inputs para as coisas. Um, obviamente que, para terminar, quero dizer que não concordo pleno em, em nada com a violência policial, com cargas policiais uh, todavia procuram também ser cooperantes com a polícia uh, eu volto a dizer eu nunca tive problema com a polícia e no entanto já fui uh, parado na estrada, parado, mas uh, operações stop, não, nada de, de mais portanto revistas de, de passos também já passei por muitas é seguir as regras, nós seguindo as regras não temos problema nenhum é o jogo continuar continuar lançar os dados, avançar as casas e fazer a nossa vidinha a dita normal, e portanto aquilo que eu peço é que também todos vocês uh, procurem difundir procurem que as coisas não sejam não escalem, não escalem desta forma como como a escalar, porque eu acho que isto não, não é bom para ninguém volto a dizer, não é bom para ninguém e portanto espero que tudo isto se resolva o mais rapidamente possível uh, que se algum dia conseguimos erradicar o racismo, será muito bom portanto Espero que o legado de Nelson Mandela também se faça ouvir nos últimos dias. Portanto, caros ouvintes, sem mais nada para vos contar aqui, despeço-me até ao próximo episódio, que será sobre o Brexit, diante já, que será sobre o Brexit, onde vamos então falar sobre toda esta componente. Portanto, caros ouvintes, obrigado por estarem desse lado, e como vocês já sabem, até lá, tenham boas conversas.